0: Philippe Thiraud de Vaujoly, l'espion français rebelle. Le 17 octobre 1963, les services secrets français, sous la gouvernance du général de Gaulle, sont stupéfaits d'apprendre la démission d'un de leurs hommes. Depuis 13 ans, Philippe Thirault de Vaujoly jouait un rôle capital au sein du SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE. Officiellement sous les ordres des ambassadeurs français à Washington, d'abord Pierre Boursicot, puis Paul Grossin et enfin Paul Jacquier, L'espion français, Philippe Vaujoli, était en mission aux États-Unis. Promu chef de poste du SDECE de l'autre côté de l'Atlantique, il devait constituer un réseau d'espionnage français sur le territoire américain, contribuer à démasquer les agents du KGB, fournir des informations devant permettre à la France de gérer au mieux cette période de guerre froide entre le bloc de l'Est et les pays occidentaux. La France et les États-Unis avaient beau être alliés, ils n'en restaient pas moins rivaux dans la course à l'armement, souverains et complémentaires dans leur recherche de renseignements. Après 13 ans de service, Philippe Thiraud de Vaugely avait noué dans le cadre de ses fonctions des relations fortes et étroites avec la CIA, la centrale de renseignement extérieur des États-Unis. Avec sa lettre de démission, il marque l'histoire de l'espionnage français en devenant le tout premier officier de renseignement du pays à faire défection au profit des États-Unis. Que pouvait être la nature de ce conflit avec la France pour justifier une telle décision Ne se sentait-il donc plus à sa place au sein du SDECE Philippe Thiraud de Vaugely voit le jour le 30 novembre 1920 à chalon sur saône Son père est notaire, il est issu d'une famille aisée. À 19 ans, Vaugely, comme on l'appelle plus simplement, aurait pu faire le choix de ne pas s'engager pour la France libre. Comme de nombreux hauts fonctionnaires de cette époque, il aurait pu rester dans la collaboration. C'est mal connaître ses convictions patriotiques. Après avoir fait ses études à l'école libre des sciences politiques, Vaujoly part à Londres dès 1942 pour rejoindre les forces françaises libres. Ce choix en dit long sur sa détermination à défendre ses valeurs. Les forces françaises libres sont composées à la fois de militaires et de volontaires issus de toutes les couches de la société française, refusant l'armistice signé par le gouvernement de Vichy avec l'Allemagne nazie. Les forces françaises libres sont menées par le général de Gaulle et leur quartier général installé à Londres. Philippe Thirault de Vaujoly, qui n'a aucune expérience sur un champ de bataille, participe tout de même activement à la guerre. Sous le commandement du général, il devient passeur sur la ligne de démarcation entre la France occupée et la France libre. Après quelques mois à aider les Français à passer en zone libre, il se fait arrêter et envoyer dans les geôles franquistes en Espagne. Cette désagréable expérience ne met pas fin à ses convictions. Il décide de continuer le combat en dehors de son pays. En 1943, il rejoint la France libre à Alger et passe sous les ordres d'un certain Jacques Soustel. Ce proche de De Gaulle avait été nommé à la tête de la DGSS, la Direction Générale des Services Spéciaux. Il avait pour mission de coordonner les actions de la résistance française depuis Alger. Cette mission impliquait une bonne communication avec des forces de la résistance venues de l'extérieur. Notamment celles d'Amérique du Nord et d'Indochine. Philippe de Vaugely répond présent et se voit superviser ses relations. Son travail remarquable lui vaut un poste au sein du Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, l'ancêtre de la Direction générale de la Sécurité extérieure, la DGSE. Philippe thirot développe dès cette époque une grande expertise dans les opérations de renseignement à l'étranger. Son excellent travail lui permet d'intégrer, en 1951, le prestigieux statut de chef de poste du SDECE, un service né de la fusion des différents services de renseignement existants. À cette époque, Ce service est positionné sous la gouvernance directe du président du Conseil, puis celle du Premier ministre Michel Debré, après l'instauration de la Ve République en 1958. Loin de sa patrie, Vaujoly se découvre un regard nouveau sur la politique menée en France. Ses opinions personnelles ne correspondent pas à celles du nouveau président de la République française, Charles de Gaulle. Affecté aux États-Unis, Vaujoli noue de fortes relations avec le patron de la CIA, Alan Dulles, et le chef du contre-espionnage, James Angleton. Des hommes attachés aux valeurs libérales de leur pays. Des valeurs partagées par le français. Ce dernier est de plus en plus déçu du positionnement de son ancien général. Dès les années 50, la lutte anticommuniste s'intensifie. Aux États-Unis, Vaujoli se rend mieux compte de la manière dont un pays doit être purgé de sa maladie rouge, selon lui. Le chef de poste du service d'espionnage français découvre le McCarthyisme. Dès 1950, le sénateur Joseph McCarthy, dans des déclarations publiques, affirme que le gouvernement américain est gangréné par des membres du Parti communiste. Les accusations conduisent à une chasse aux sorcières qui fera beaucoup de dégâts dans le pays. Entre 1950 et 1954, de nombreux artistes, intellectuels, fonctionnaires, hommes politiques ou simples citoyens perdent leur emploi ou sont jetés en prison car ils sont soupçonnés de sympathie communiste. Bien que l'opinion publique ait fini par être en désaccord avec ses méthodes totalitaires, l'idée d'une action directe à l'encontre des communistes infiltrés est très inspirante pour Philippe Vaugely. Il finit par considérer De Gaulle comme un lâche. L'officier commence à retourner sa veste et à sympathiser de plus en plus ouvertement avec les Américains et la CIA. Dans des discussions avec les homologues français de son bureau, il ne cache pas son désaccord avec le concept de troisième voie. Ce concept politique et économique se veut être une alternative au communisme et au libéralisme. Une politique centriste au niveau diplomatique qui ne réglera pas la question des crises de Cuba et de Berlin et qui, selon Vaujoli, risque d'enfoncer la France dans un nouveau conflit mondial. Pour lui, il n'y a pas de compromis possible avec l'URSS. Désormais, Philippe Vaujoli se positionnera en tant qu'agent rebelle. Jacques Soustel, ce membre de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, fervent défenseur de l'Algérie française, entre en désaccord avec la politique gaulliste à la fin des années 50. Déçu par les choix du général de Gaulle concernant l'avenir de l'Algérie, il défend ardemment ses idées d'une Algérie liée à la France, restant un département français. Ses opinions durant les réunions gouvernementales ne plaisent pas. Le 5 février 1960, il est démis de ses fonctions, après avoir été exclu de l'UNR, le parti gaulliste dont il avait été réélu député en 1958. Après le putsch des généraux en Algérie, Soustelle craint pour sa liberté et choisit de se mettre à l'abri un temps à Washington avant de partir définitivement en exil à Rome en juin 1961. Quel rapport avec Philippe Vaugely, me direz-vous Ce dernier a simplement facilité le séjour à Washington de son compatriote. Sans le savoir, Vaugely vient de s'attirer les foudres de son ancien général. Durant son séjour à Washington, Jacques Soustel rencontre plusieurs dirigeants de la CIA. Les États-Unis n'ayant jamais caché leur soutien envers l'OAS, l'organisation de l'armée secrète créée en février 1961, qui soutient l'Algérie française, cela ne fait qu'accroître les tensions entre la France et ce chef de bureau, qui semble oublier peu à peu sa fonction première. Mais pour l'heure, Vaujoly n'est pas au courant de ce début de conflit. Nous sommes en 1961 et la venue d'un agent du KGB aux états unis fait grand bruit. C'est un traître à l'URSS venu du Nord et il a d'importantes informations à délivrer aux états unis Son nom, Anatoly Golitsyn. À Helsinki, il est plus connu sous le nom d'emprunt d'Anatoly Klimov. Le 15 décembre, il demande la protection de la CIA contre une liste de noms d'agents secrets du KGB infiltrés dans le monde entier. Au début, les services secrets américains se montrent méfiants. Il pourrait parfaitement s'agir d'un faux traître envoyé par Moscou pour brouiller les pistes et déstabiliser les services occidentaux. L'affaire paraît un peu trop belle. David Murphy, chef de la division de la Russie soviétique à la CIA, l'interroge longuement. Il refuse de lui faire confiance. Golitsyn demande à parler à d'autres responsables. Il fait ainsi connaissance avec un proche de Philippe Vojoli, le directeur du contre-espionnage américain James Angleton. Pour prouver sa bonne foi, le traître soviétique lui donne des détails sur un espion infiltré au sein du service, dont le nom de code est Sacha. Cette information fait l'effet d'une bombe au sein du service. Plusieurs agents de la CIA sont accusés de trahir les États-Unis au profit de Moscou. Les informations fournies par Golitsyn ont permis l'identification ou la confirmation de l'identité d'espions soviétiques disséminés dans plusieurs pays du monde occidental, comme Kim Philby ou Guy Burgess. Golitsyn a révélé que ces espions avaient réussi à infiltrer profondément l'OTAN, au point de pouvoir produire des documents secrets en quelques jours. Mais ces accusations, qui seront les prémices d'une autre affaire d'espionnage, nommée l'affaire Martel, ou encore l'affaire Saphir, ne concernent pas que les services américains. Le président John Fitzgerald Kennedy, avec de telles informations, juge qu'il est important d'alerter son homologue français, le président Charles de Gaulle. La France étant un membre important de l'OTAN, il n'est pas impossible que des espions russes aient pu infiltrer le gouvernement français. Kennedy rédige lui-même une lettre qu'il décide de livrer en main propre à De Gaulle. Malheureusement, le temps joue contre la stratégie américaine. En janvier 1962, les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. De Gaulle a entrepris de démanteler les réseaux d'espionnage britanniques et américains basés à Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Initialement, Ces espions étrangers devaient surveiller les soviétiques. Selon de Gaulle, c'était surtout un très bon prétexte pour surveiller la situation politique en France. Préférant l'indépendance nationale à la sécurité de son territoire, il a mis fin à l'espionnage allié. De ce fait, il n'est plus question pour la France d'accorder le moindre crédit aux informations venant de l'autre côté de l'Atlantique. En 1962, de Gaulle soupçonne déjà les États-Unis d'être un soutien caché de l'OAS qui lui cause tant de problèmes depuis son élection. Pour les autorités françaises, ce transfuge soviétique pourrait bien être un agent de la CIA missionné pour discréditer les services secrets français. Quel est l'intérêt de cette manœuvre De Gaulle veut le découvrir en missionnant le chef du SGDN, le secrétariat général de la Défense Nationale, Jean-Louis de Rougemont. Celui-ci doit simplement vérifier l'identité de celui qu'on surnomme Martel en France. Au printemps 1962, Rougemont s'envole pour Washington et s'entretient durant plusieurs jours avec le transfuge russe. À la fin de ses entrevues, il est convaincu qu'Anatoli Golitsyn n'a rien d'un agent de la CIA. Durant l'été de la même année, des membres du SDECE sont envoyés à Washington pour recueillir des informations auprès de Martel. C'est ainsi que Philippe Thiraud de Vaugely prend connaissance de l'affaire un peu tardivement. Lorsqu'on le contacte, ses homologues français sont déjà à Washington. À l'occasion d'un rapport, il apprend que Martel évoquait la présence de six agents du KGB au sein des services spéciaux français. Ces taupes seraient organisées au sein d'un réseau nommé Saphir. Golitsyn affirme également que l'Elysée pourrait faire l'objet d'espionnage. Sans préciser de nom, il affirme qu'une personne de l'entourage du président serait en communication avec Moscou.